0: ¿Es posible salir de la esclavitud de la drogadicción? ¿Podemos pasar del infierno de las drogas a la alegría del amor? Hoy responderemos a estas preguntas desde un testimonio que a nadie dejará indiferente. ¿Quieres compartirlo con nosotros?
1: de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, querida familia de Radio María... ...y querida Paloma Niño, que me acompaña aquí a los mandos. Un saludo y un saludo a todos los oyentes. Bueno, pues muy rápidamente, porque hoy tenemos una entrevista... ...que queremos aprovechar bien. Simplemente comentamos que vamos a seguir hablando de la felicidad... ...la felicidad a corto plazo falsa de pretenderla por el camino de las drogas... ...o cualquier otra especie de atajo. Y vamos a hablar de ello... Escucharemos una, un corte de una película que ya trajimos en alguna ocasión que tiene que ver con ello, música, pero sobre todo está todo el programa de hoy centrado en la entrevista a Juan García, miembro de la Comunidad del Cenáculo y ya veréis qué testimonio tan interesante. Una entrevista que tiene una versión corta, que es la que vamos a ofreceros aquí y luego la versión completa, la versión larga, que podréis escuchar en otro momento en Radio María, concretamente en esta semana el próximo viernes, la noche del viernes al sábado, de 12 de la noche a 2 de la madrugada siempre tenemos hay mucha gente buena, pero este viernes no puede estar con nosotros Almudena, pondremos ahí la versión larga de esta entrevista que no os podéis perder, que aprovechéis este programa de hoy Según diversos estudios, la publicidad transmite con frecuencia valores sociales que guardan cierta correlación con el consumo de drogas, al fomentar la cultura de vivir sin límites y del placer absoluto. Sin embargo, este modelo aspiracional muchas veces desemboca en un sentimiento de frustración por parte del joven que no responde al estereotipo de cómo debe ser que le ha inculcado la publicidad. Sin duda, la felicidad por la vía del placer rápido que tantas veces nos promete nuestra sociedad, no es una auténtica felicidad. En una conferencia de 1997, el entonces cardenal Ratzinger se preguntaba, ¿qué es la vida? ¿Tener lo más posible? ¿Poder tenerlo todo? ¿Permitírselo todo? ¿No conocer más límites que los del propio deseo? Si contemplamos nuestro mundo, vemos que que este estilo de vida acaba en un círculo diabólico de alcohol, sexo y droga, que esta aparente elección de la vida considera al prójimo como un rival, siente lo que posee siempre como demasiado poco, y lleva precisamente a la anticultura de la muerte, al aburrimiento de la vida, a la falta de amor a sí mismo, que hoy observamos por doquier. La gloria de esta elección es una imagen engañosa del diablo. Pero hoy nos vamos a preguntar, ¿es posible salir de ese engaño y descubrir el auténtico camino de la felicidad? Nos va a responder un joven que ha recorrido todos estos caminos. Aquí estamos queridísimos amigos de Radio María con un programa testimonial, con una entrevista a una persona que nos va a hablar de cómo el Señor es capaz de hacernos salir de las tinieblas a la luz toda nuestra vida, es un paso, nunca estamos del totalmente convertidos totalmente en la luz hasta que lleguemos a la luz eterna, evidentemente pero indudablemente hay momentos y hay circunstancias en la vida en que vemos más claro ese paso de las tinieblas a la luz. Y en estos programas que estamos realizando desde esa perspectiva de cuál es la verdadera y la falsa felicidad. Estamos teniendo diversas entrevistas. Seguro que la que hoy tenemos a Juan García, de la comunidad del cenáculo, que ya os contaremos lo que es, nos va a ayudar a todos. Me acompaña aquí a los mandos, Paloma Niño, la Paloma, ¿qué tal?
1: Muy bien, encantada Dispuesta de estar aquí en Radio María. Una, una nueva
0: entrevista, eh. Sí. Que nos gusta mucho.
1: Nos, nos dejan siempre muy asombrados y viendo pues la obra de Dios en cada persona.
0: Así es. Bueno, pues presentamos a nuestro invitado de hoy, Juan García. Un saludo y bienvenido a Radio María. Juan, seguro que la oyes
2: alguna vez. Hola, muchas gracias. Sí, la suelo oír cuando tengo así un poco de tiempo en, en el coche, que viajo bastante. El y... coche
0: es un sitio clave para escuchar Radio María. <risa> Muy bien, Juan. Pues nada, vamos a empezar primero, claro, la presentación básica. ¿Dónde, cuándo naciste? Más o menos, ¿cómo fue tu familia desde la perspectiva de valores, de, de fe o no fe, etcétera, etcétera?
2: Muy bien, pues eh, yo vengo de una familia de clase media del barrio de Retiro de Madrid. Y bueno, somos seis hermanos, yo el pequeño. Y bueno, pues en mi casa nos han, hemos tenido los sacramentos, el bautismo, la primera comunión. Y ya luego ahí un poco se para este camino en casa. Eh, mi padre no era muy creyente y a lo mejor él decía, pues por ejemplo, que, que el domingo era para descansar, que con lo cual no se iba ni a misa.
0: O sea, que ir a misa no era descansar.
2: Eh, sí, para él era un poco así. Y, y bueno, pues ahí, eh, pues desde pequeño, no, siempre he vivido un poco mirando a mis hermanos mayores y, y, a lo mejor, pues mirando a los demás y lo primero que que yo comparaba, pues con los demás cómo vestían y todo esto. ...y bueno, desde ahí pues ya un poco... ...este deseo de tener las cosas materiales que no tenía... ...llenaba un poco así el corazón... ¿eh? De, ...de cosas que... ...como no sé, cuando llegaron las Nike... ...y las cosas así en España... ...y bueno, y luego... ...pasaba un tiempo pues ya vi mis hermanos... ...que fumaban cigarrillos y fumaban otras cosas... ...los cigarritos de la risa... ...y como que me daba ahí ya un poco la, la curiosidad... ...que yo los veía, ellos que se divertían... ...y yo sentía que estaba un poco así como triste y con 13 años pues ya empecé este camino de curiosidad en, pues, en la búsqueda de sensaciones nuevas y, y bueno de hecho pues ahí poco tiempo más tarde pues con un amigo nos, nos juntamos en un parque y ya nos fumamos el primer así canuto que se llama y bueno pues al principio sensaciones así nuevas fuertes de risa y todo esto y parecía como haber encontrado algo de felicidad en mi vida ¿no? luego por otro lado Empecé pensando que era el camino corto de los estudios porque no le encontraba mucho sentido a los estudios cuando era más pequeño y realmente no tenía muchas muy buenas notas, ¿no? Y con mi padre pues, pues siempre se enfadaba mucho conmigo y lo, las pocas veces que yo le veía pues se enfadaba y alguna torta caía, no las que, que nos maltratara así. Pero sobre todo lo que yo sentía en mi corazón era que, que, que le estaba defraudando, que yo no era capaz sentía inferioridad con los compañeros de clase y todo esto... ...y que no era mi camino el estudio... ...busqué así la, el trámite de, de acortar por la formación profesional... ...pensando que era más fácil... ...pero en cambio me, me encontré con 14 asignaturas... ...todavía un muro más alto... ...pero allí también encontré enseguida un chico... ...que estaba en una situación parecida a la mía... ...y ya dejamos de estudiar, íbamos al parque todo el día a fumar... ...y bueno, siempre hablando de nuevas emociones... ...y en el verano pues ya tuve un trabajo de camarero... ...para hacer las prácticas... ...y ya con 13, 14 años yo ya me dio un 80... ...con lo cual parecía mayor... ...y siempre buscaba este... ...este rol de ser mayor, ¿no?... ...el aparentar con el cigarrillo, las actitudes... ...todo lo que había de mis hermanos se lo copiaba... ...y no tenía una identidad personal... ...un carácter propio... ...y bueno, ya en, en un local nocturno que trabajé ese verano... ...pues ahí conocí desde el sexo, la droga dura... ...el alcohol... ...entonces cada vez que tenía un problema o algo... ...pues yo solo tenía que beber y drogarme... ...y ya pues salía de él... ...circunstancialmente, momentáneamente...
0: O sea, que podemos decir que por un lado estaba pues ese deseo que todos tenemos de felicidad, tú no te veías feliz y veías como un atajo, una felicidad rápida, por lo menos una evasión, un sentir nuevas emociones y por otro lado como una falta de, de autoestima, de autovaloración y entonces buscabas el camino de imitación de esos que tú veías que, que hacían esas cosas, ¿no?
2: Así es y, y bueno, sobrevivía un poco con aparentando también mucho eh, lo que yo pensaba que los demás esperaban de mí. Entonces, esto me hacía llevar como muchas máscaras, o sea, si en mi casa, para mi madre, pues quería aparentar que era un buen trabajador, que aunque no estudiaba, pero compensaba, todo un poco una compensación, con mis amigos, pues era el más fuerte, si había alguna y una banda que estábamos, pues si había alguna pelea, pues intervenir, como el más valiente, todo por los demás, siempre, y pues si salía con alguna chica, pues que era muy cariñoso, que era muy bueno, que las palabras bonitas, que todas las cosas, pero pero en realidad pues era todo un, un imitar o un poner una máscara.
0: ¿Y cómo era más en concreto en ese momento tu relación con tus padres? ¿Tú qué querías que ellos, y tu madre en particular, que tantas veces ¿no? pues un chico, pues aunque se haga el fuerte, pero le importa mucho lo que, lo que le diga a su madre?
2: Bueno, yo en realidad, eh, el problema que más tenía era con mi padre, que, que esta ausencia de su, su presencia en casa, mm -hmm. eh, que es lo que, y cuando estaba presente, pues como he dicho antes, era siempre a lo mejor una bronca o algo, y era una tensión. Pero mi padre, pues cuando yo tenía 15 años, pues muy, murió de, de diabetes, entonces yo también me lo encontré ahí, justamente fue quien le descubrió, le abrí la puerta, lo toqué y todo, y... Por un lado sentí un fuerte sentimiento de liberación de que se quitaba toda esta presión de, en casa y por otro lado otro gran sentimiento de tristeza, lo cual también me, me confundió bastante porque en realidad nunca había tenido un diálogo profundo con él y, y bueno, pues ya se, se fue la oportunidad ¿no? de, de haberlo tenido. Pero bueno, luego ya en el proceso de, de, de ver mi vida mirando para atrás desde un principio, pues yo creo que él ha hecho lo mejor que ha podido dentro de sus capacidades, ¿no? al igual que pues yo me metí en muchos líos y creo que ...he hecho lo mejor que podía... ...aunque era muchas veces equivocado... Uh -huh. ...con lo cual he conseguido también por ese lado... ...pues perdonar estas faltas suyas... ...que yo también he tenido y a lo mejor más graves... ¿no? ...con lo cual... ...por otro lado mi madre... ...pues es profesora de inglés y alemán... ...y es alemana... ...y bastante rígida, repetitiva... ...y entonces era un poco como dura... ¿no? ...para mí, o sea, y yo me escapaba un poco de casa... ...sobre todo por estas circunstancias... ¿no? ...y una vez pasado... ...pues todo esto pues sí que en realidad... Pasados los años y mucha tiniebla, y el estar pues, mi madre trabajando en la Audiencia Nacional, pues la policía le decía, tu hijo está por este barrio, está haciendo esto, está haciendo lo otro, y siempre pues me dolía bastante que mi madre, bueno, por un lado como orgullo de chico, que mi madre supiera lo que estoy haciendo por ahí por la noche, y por otro lado, eh, que supiera realmente la, que está haciendo el mal, o sea, como que, que alguien le contaba, mira, estás haciendo el mal tu hijo, ¿no? Y esto mm -hmm. pues, pero siempre lo he tapado un poco, al estar drogado, pues, pues no me daba tanta cuenta, no, no, no era tan importante, no me pesaba mucho en el corazón. Luego ya más adelante, cuando dejé de drogarme, sí que me ha pesado mucho todas estas cosas.
0: Y entonces te vas metiendo cada vez más en ese mundo de la noche, en ese mundo de la droga, cada vez más dura, ¿podrías intentar transmitirnos un poco... ¿La psicología? De ¿Cómo vive la persona que está en ese mundo? Cómo, ¿Qué espera? Eh, ¿Cómo mira a los demás? ¿Qué es lo que más desea cuando estás, te vas enganchando a la droga?
2: Bueno, eh, en un principio eh, las sensaciones son, son fuertes y, y a lo mejor eh, estaba como en una nube, y, pero siempre en el fondo de, sabía que no estaba haciendo el bien. En el fondo de mi corazón algo me decía que no estaba haciendo el bien. Por otro lado, como no conocía otro camino, pues... Para mí llenaba bastante mi vida, pues, con esta apariencia, con estas emociones, con las cosas materiales, trabajaba para, para tener cosas, para que los demás me vieran bien, pero no estaba satisfecho, siempre como que al llenar este vacío, de alguna forma lo hacía más grande cada vez. Y, y realmente, pues, mmm, al principio, solo al principio, era como que una energía nueva, una fuerza, unas ganas de superarme, hacer cosas, mentalmente, ¿no?, pero luego, a lo mejor, al día siguiente, por la noche pensaba que iba a hacer muchas cosas el día siguiente, proyectos, todo castillos en el aire, que al día siguiente se desvanecían otra vez. Y otra vez, al retomar droga y tal, pues volvían a, a construirse, pero siempre castillos en el aire. Con lo cual, he estado toda mi vida un poco buscando un lugar donde, fue, donde ser feliz, y, pero siempre en adelante. Ya mañana ya seré feliz. Hoy no era feliz. El día del momento presente no era capaz a, a vivir la a vivir la vida, a, a asumir el, el sufrimiento, a superarlo y a transformarlo, ¿no?, en también, y a dar sentido. Entonces todo esto me perdía cada vez más siempre, aunque ha habido momentos que con 18 decidí pararlo todo, y en principio de búsquedas viajando a Canarias, luego viajando a Inglaterra, viajando al sur de España, he pasado por Italia, y bueno, hasta incluso, pues... Eh, que he estado, he estado sin drogarme de los 18 a los 22 años y he vivido muy intensamente la vida pero siempre con esta falsedad de corazón, de querer aparentar y quedar bien
0: Vamos a escuchar, Juan, a ver qué te parece que supongo que la verías en su momento esta película terrible, que no es que aconsejemos especialmente ver, pero que aquí hemos usado fragmentos de ella en algunos programas ya más de una ocasión, Transpointing que habla de ese mundo de la heroína en, en Inglaterra, concretamente, si no me equivoco y vamos a escuchar un corte el más duro quizá cuando bueno son unos jóvenes que viven como en comuna no y entonces la chica que está allí ha quedado embarazada ni se sabe de quién tiene un niño pero además están todos drogados el niño no lo atienden y se muere entonces escuchamos las reflexiones en voz alta del protagonista principal hablando del, del que luego parece ser que era el padre de ese niño y en fin y cómo viven todo ese toda esa situación a ver qué, qué suscita en ti cómo nos lo comentas después aquel día no solo fue el bebé quien murió algo dentro de Sick Boy se perdió y nunca más volvió. Al parecer no tenía ninguna teoría con la que explicar un momento como este, ni yo tampoco. Nuestra única respuesta era seguir igual
2: y a la mierda con todo.
0: Acumular miseria tras miseria, apilarla sobre una cucharilla y disolverla con una gota de bilis. Después chutarla por una vena pestosa y purulenta y vuelta a empezar. Seguir igual, levantarse, salir, atracar, robar, putear a la gente. Lanzándonos con anhelo en pos del día en que todo saldría mal. Porque no importa cuánto guardes para mañana o cuánto robes, nunca tienes suficiente. No importa la frecuencia con que salgas a atracar y a joder a la gente. Siempre tienes que levantarte y volver a hacerlo
2: todo otra vez.
0: Bueno, muy realista. ¿Qué te ha parecido, Jorge?
2: Bueno, pues, aunque no igual, pero sí que me, me, me veo reflejado en estas palabras en mi época. Que yo decía, bueno, no hay otra cosa, esto es lo único que hay, la vida... Es una mierda, con perdón de la palabra, así yo pensaba, sentía. Y decía, bueno, lo único es volver a drogarse y, y evadirse. Pero luego yo he concluido que es, todo esto es una, una tentación del mal constante para llevarnos a estar peor y que no haya una esperanza, ¿no? Quitarnos la esperanza completamente del corazón. Pero que yo siempre en mi corazón ha habido, y con, bueno, pues con sucesos como este de la muerte que yo he visto, eh, que he vivido en la noche, pues pues incentivan más todavía a seguir drogándose para apagar la conciencia de lo que se está realmente haciendo mal. Y cada vez más, con más, y nunca basta. Realmente mmm, parece que nunca basta, aunque tengamos toda la droga del mundo, todo el dinero del mundo para comprarla, estar tranquilos, de no tener que ir a robar todos los días, a, a trapichear en la noche, para sacar, para limosnear también, ¿no? De esta forma, la, la droga, el dinero, eh, pues sí que... Que es verdad que uno tiene esa sensación en el corazón, pero yo he podido constatar que se puede salir de esa, de esa sensación que, que hay algo más, que, podemos, que puedo ser feliz y que lo he encontrado bueno pues en la comunidad Cenáculo a través de ella.
0: Enseguida llegamos a ello, pero antes nos contabas eh, que de los 18 a los 22 años dejaste la duda, que viajaste mucho y creo que hay un acontecimiento bueno que también fue muy decisivo para tu vida, para bien y para mal, aunque Dios siempre saca bien del mal.
2: Pues sí, precisamente a los 22 ahí se cortó un poco esta, este periodo de lucidez y de, de, digamos, sobrevivir, porque en realidad no estaba con Dios, sino sobrevivía con pues, con lo que había aprendido en la calle, en la noche también. E incluso estaba trabajando, aún sin drogarme, trabajaba en una discoteca de seguridad de 5.000 personas de aforo en Italia, lo cual pues incentivaba mucho ese éxito, esas ganas de éxito de llamar la atención como protagonista, y estaba también muy fuerte físicamente, lo cual era una, una falsa seguridad que yo tenía. Y bueno, pues al haber un cambio, conocí a una chica y, y ella me propuso un trabajo con su familia en un supermercado, un trabajo de día, salir un poco de esa tiniebla. Y por otro lado, pues también yo siempre he tenido el deseo de formar una familia en el bien, y era como una oportunidad para, para empezar esa vida realmente que mi corazón ha anhelado de siempre lo único que nunca lo había conseguido. Entonces, pues también ahí como que aún cuando me comunicó esta noticia de que quería que trabajar con su familia, yo sentí una fuerte intuición de mi corazón que me gritaba de no hacerlo. Yo estaba lúcido, con lo cual la escuché perfectamente cómo me hablaba el corazón. Y aún así, por tener, porque bueno yo con esta chica pues manteníamos relaciones, eh, ella tenía dinero, era muy guapa, entonces todas estas cosas, por el miedo a perderlas, en mi, pobre, ...en mi pobre pensamiento... ...de que era un poco eso la felicidad para mí que había encontrado... ...pues no dije que, que no, ni siquiera lo pensé... ...ni siquiera por supuesto lo recé... ...sino dije instintivamente que sí... ...aún teniendo un, una fuerte intuición en mi corazón de no hacerlo... ...pues bueno, pues ya empezamos a trabajar... ...firmé un contrato con la familia... ...y, y nada, un día volviendo del trabajo a casa... ...trabajaba a 40 kilómetros de mi casa en Génova y volviendo un día por la autopista, se me cruzó un coche, yo frené un poquito, es la única explicación que hemos encontrado hasta ahora, y ahí el coche se me fue contra la mediana, y e impacté a 120 kilómetros por hora. De consecuencia, pues estuve dos años y medio hospitalizado, con mucha rehabilitación, y al final la pérdida de la mano izquierda, que tampoco la perdí directamente, pero después de ver que no funcionaba, no era funcional, pues yo decidí la amputación para poder ponerme una prótesis, y de esta forma sobrevivir subsistir mejor de, de lo que estaba, ¿no? Y, y bueno, como un volver a empezar ahí mi vida. Pero bueno, estos dos años y medio de hospital fueron bastante duros porque yo creía que tenía muchos amigos y, y bueno, pues poquitos y pocos vinieron a verme. Parecieron
0: pocos en ese momento, sí, ¿no?
2: sí, y además pues mi hermano que ya se había rehabilitado también, que te, había tenido problemas de droga, pues al, esto fue muy duro para él también, aceptarlo, se culpabilizó y recayó en la heroína... ...que bueno, a través de esto luego... Eh, todos, como bien has dicho el señor... ...pues hace cosas mejor mayores... ...de un bien así... ...y, y bueno pues, yo en un principio... Mmm, ...ocurrió que... Se, ...con esta chica pues dejó de venir a verme al hospital... ...precisamente en el periodo de Navidad... Es que era así como un poco más duro sentimentalmente... ...y había descubierto que el contrato de trabajo... ...que me habían hecho era falso... ...con lo cual todavía pues me sentí más traicionado y más solo ¿no? y también vivir la consecuencia pensar un poco cómo he hecho las cosas en la vida que, que no viene casi nadie a verme en ¿no? una circunstancia de este tipo y acumular mucha rabia en mi corazón incluso me acuerdo que bajaba a la capilla y le, le decía de todo al Señor y bueno, el Señor no, decía qué Dios más malo eres que mira que cuando he querido hacer las cosas bien ¿eh? tú me has pagado así con un accidente la soledad Digo, y mira lo malo que eres, como lo que has hecho con tu hijo, que lo has crucificado y ya lo tienes todavía crucificado, ¿no? Mm. O sea, como, ¿cuál era mi visión de la, de la fe y todo lo que es el sufrimiento? Pero bueno, a través de eso también yo creo que, que ha servido para, para encontrar un poco más conmigo mismo la, la realidad de la vida. Pero luego, cuando volví a España, pues con todas estas heridas, esta rabia, no confiaba en nadie, pues encontré a ese grupo con el que me movía a los 13, 14 años...
0: ¿Volviste a encontrarte con sí,
2: ellos? Sí, fue como... Bueno, pues digo, pues estos a lo mejor son mis amigos, ¿no? Porque los demás me habían abandonado, pero estos, cuando según volví yo, me acogieron en todo, me llevaron a todos los sitios, eh, lo que se dice en Italia, la, la dolce vita, mm. eh, la vida fácil, con, con dinero fácil, y bueno, eso me atraía bastante, la noche, el mal, era como una fuerza que, que yo en el bien, pues... No conocía ya de momento y el mal pues sí que me hacía sentirme fuerte, ¿no? una atracción, una, una tentación. Y estuve unos cuantos años eh, siempre poniendo la máscara de que por un lado era bueno, pero por otro lado hacía cosas en la noche de trapicheo, de cobrar deudas, de cosas bastante, bastante severas y, y bueno, que ni siquiera quiero especificar, pero que que, bueno, me ha costado mucho luego perdonarme, perdonar a quien me ha hecho daño, y pido también que, que esas personas que yo haya hecho daño que me puedan perdonar. No he matado ni violado a nadie, ¿no?, pero, pero bueno, tampoco, digamos, que he ido haciendo la caridad. Pero en esos momentos era un poco, mi, un corazón muy herido, ¿eh? y, y, bueno, hasta que llegó un momento en el que ya mi madre me dijo, mira, me ha dicho la policía que que ya te van a arrestar a ti con toda esa banda que vas, una banda armada, traficante, que, que desaparezcas del país, que te dan esta oportunidad porque eres mi hijo lo primero y me quieren mucho y lo segundo porque saben que tú no eres el artífice de toda esta... ¿no? Que, que Como dijo el obispo Murilla ¿eh? en, en un testimonio que a mí me sorprendió bastante que dijera que, que lo, lo malo no es que hagamos el mal. Y yo ahí dije, pues vaya... ...dice, sino que lo malo es que nos volvamos malos... ...y entonces yo ahí me hice pensar en este momento... ...porque en ese momento yo dije... ...ya tenía problemas con ellos... ...problemas con la policía... ...problemas con la familia... ...y yo dije, ahora me voy a hacer yo malo... ...de verdad, ¿no?... ...ya así que ya no voy a dejarme de tonterías, ¿no? Si ¿no?... ...y en ese momento tuve esa pequeña luz... ¿eh? ...de acordarme de mi hermano... ...que estaba en Comunidad Cenáculo... ...que alguna vez que le fui a ver, a visitar... ...pues me dijo, vente a hacer una experiencia... ¿No? Y como era en Italia, pues dije, bueno, me voy de, de España, me quito de todos los problemas. Pero por otro lado, me sentía un poco cobarde de huir ¿no? de todo esto y no afrontar. ¿no? De, pero es que la forma de afrontarlo era, era ser tan malo como con las personas que le estaba viviendo. ¿no? Entonces elegí un poco este bien. Este bien y, bueno, el darme cuenta que, que en este momento de la vida yo decía... Ahora estoy sin trabajo, pero ¿para qué voy a buscar un trabajo? No estoy saliendo con nadie, pero ¿para qué voy a salir con alguien si yo no estoy bien? Eh, ¿Para qué voy a salir de casa si no encuentro sentido a nada? Pero por algo me llamaba a ir a Italia, a ver a mi hermano la comunidad cenáculo, y me agarré a ese pequeñito, esa pequeña luz, y me fui allí al cenáculo.
0: Pues ahí empezó, ahí empezó esta, esta nueva etapa en tu vida, esa luz, ahí digamos empezó la resurrección y nos has traído un CD eh, con cánticos de la Comunidad del Cenáculo. Nos lo explicas un poquito y ponemos una de las canciones. ¿Esto quién lo canta?
2: Bueno, pues eh, digamos que estas canciones en, en particular has cantado un chico que, que él pues tocaba en grupos en Madrid, en la movida, la famosa movida madrileña y como que me siento además directamente muy en contacto con él porque él a través luego de venir a los grupos de oración que actualmente tenemos pues entró en contacto con el cenáculo y ya transformaba su música en música de Dios eh, y luego son chicos que todos han tenido pues... Um, tenemos dones que, que han desarrollado a lo mejor en, en, no, no en el Señor y que ahora mismo en estos momentos pues a través de transformar su vida pues también transformamos completamente y de hecho pues son canciones que aunque tiene un poco así el estilo este, estos años Pop rock, <ríe> algo así, sí sí la voz y todo pero pero transformada ¿no? entonces eh, la verdad que que para mí personalmente este caso de, de, de Luis pues un caso que, que lo vivo muy muy intensamente porque veo cómo, cómo ha cambiado y cómo que ha sacado incluso un disco que se vende luego en los encuentros y, y que contribuye de alguna manera y haciendo lo que a él más le gusta, que es la música. Entonces, como Dios, a cada uno de nosotros nos da nos hace brillar esa perla que hemos ensuciado en el barro, como que le saca brillo y, y la transforma y nos hace ser felices lo que originalmente ha sembrado en nuestro corazón, que nosotros con nuestra libertad pues, no hemos sabido gestionar.
0: Entonces los que cantan en, en el grupo que está recogido en este CD, todos son de la cuña del cenáculo, todos han estado en su momento en el mundo de la droga o de alguna otra situación así, y ahora están saliendo a la luz, ¿no? Y ahora en el, desde la luz dan testimonio con la música.
2: Exactamente, sí, es ya una forma de rezar, una forma de, de dar testimonio, y, y hay que ver lo que, lo que nos exigimos también, ¿no? Para cada, a lo mejor un, para cada canto, pues lo mejor, siempre dar lo mejor de nosotros, nos corregimos con la verdad, con la amistad, se discute mucho a veces, pero siempre, pues es el trabajo este de la comunidad, de, de decir la verdad de lo que pensamos, y lo que sentimos, pero luego si no lo hacemos bien, lo hemos dicho bien las cosas, pedir pues, perdón. Y también perdonar al otro que nos ha dicho a lo mejor lo que piensa también de una manera muy directa o, o así con poca amistad, uh -huh. ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que más quiere sobre el vida que hagamos? Que hagamos cosas juntos, pero que que digamos lo que pensamos y, si, y, sobre todo, pues la vida de discutir, pues que luego la aclaremos, nos abracemos, nos pidamos perdón y volvamos a empezar. Y entonces, claro, pues ahí como que sacamos lo mejor de nosotros mismos.
0: Estupendo. Pues vamos a oír esta canción, Resucitamos, que, que expresa todo este, este nuevo camino de vida que estabas a punto ya de, de comenzar.
1: Tiempo me alejé de ti para buscar otro camino, pero tú quisiste que te. Como yo es débil Ahora contigo serán fuertes Contigo resucitarán Resucitamos, contigo resucitamos, contigo resucitamos, contigo resucitamos, contigo resucitamos, contigo resucitamos, contigo resucitamos.
0: Contigo resucitamos, es lo que nos está contando Juan García. Aquí seguimos en Radio María entrevistando a este joven que estuvo muy metido en el mundo de la droga, de la delincuencia y que tuvo esa oportunidad de irse a Italia y de ingresar en una comunidad donde ya tenía un hermano, la comunidad del Cenáculo, que ya tiene algunas casas en España pero todavía es poco conocida aquí y ahora nos va a contar Juan ¿Qué es esto el Cenáculo. Entonces, Juan, te vas a Italia, concretamente, ¿a dónde?
2: Pues cerca de Milán, un pueblecito que se llama Casarelita, que es donde ya mi hermano ya estaba como responsable pasados cinco años, que rezaba por mí. ¿eh? Y, y bueno, yo hoy en día, ahora sí que digo que si yo he ido al Cenáculo y me he salvado, eh, ha sido por las oraciones de mi hermano y la intercesión bueno del Señor, por supuesto, que, que a través de todo lo que he vivido pues me ha llevado a ese punto de esa pequeña luz y yo que en un principio también, bueno, todavía pensando muy egoísticamente, pues eh, digo, voy allí, me estoy seis meses, me, me arreglo un poquito físicamente, porque, bueno, pesaba 117 kilos, tenía dos costillas rotas de la última trifulca, <risa> y, y la verdad que yo fui allí como diciendo, voy allí, a ver, ¿no?, pero... Me encontré con chicos de, de más o menos de mi edad.
0: Explícanos un poquito sí. qué, qué es el cenáculo, quién
2: vive allí, cómo, cómo es. Sí, pues el cenáculo, la comunidad cenáculo nació en los años 80, en el 83, eh, donde Madre Elvira, la fundadora, pues, estaba en un convento cerca de, de Turín y saliendo a hacer los recados pues, veía a los jóvenes cómo, cómo tiraban su vida a la, a la cloaca a través de la heroína. Entonces veía ahí que se prostituían, que vendían droga, que, que bueno, que... ...pues todo todo el, el, el momento, el boom de la heroína... ...que, que fue tan terrible, ¿no?... Y, ...y ella volviendo al convento dijo a la madre superiora... ...tenemos que hacer algo por estos chicos... ...y la madre superiora le dijo, bueno... ...mira, tú eres muy buena eh, religiosa... rezas muy bien, cocinas muy bien... ...pero estos chicos, se hace falta una ayuda especializada... ...son peligrosos... Eh, ...nosotros no podemos, no es nuestro carisma de la... ...de nuestra... ...congregación... Y, bueno, tú sigues rezando por ellos, que seguro que el Señor, a través de tus oraciones, pues les ayudará. Bueno, ya estuvo, para no alargarme mucho, como ocho años rezando, viendo estos jóvenes, y sufriendo por no poder hacer algo por ellos directamente, hasta que ya mmm, le pidió de salir de su congregación para le ofrecer una casa en una colina, donde estaba derruida, y ya iban chicos allí a drogarse, a escondidas de, de, la, de, pues, de su familia, del, de la gente, marginados, y un poco como como nos ha llamado en alguna ocasión, somos los leprosos del año 2000, los ¿no? es que nadie quiere tocar, nadie quiere saber, porque no se sabe cómo hacer con nosotros, la verdad. Entonces ella dijo, mira, yo estoy aquí para ayudaros, me han dejado esta casa, no sé cómo ayudaros, pero eh, yo estoy aquí para dar mi vida por vosotros. Entonces estos chicos ya dijeron, nuestra familia no nos quiere, la sociedad no nos quiere, nadie nos quiere, y esta, y esta religiosa llega aquí y nos dice que da su vida por nosotros. Yo creo que ya alguno dijo pues aquí haga, hagamos lo que haga falta, ¿no? Y reconstruyeron la casa, hicieron un huerto, y ya poco a poco, muy iluminada siempre por el Espíritu Santo a través de la adoración, pues siempre iba construyendo y con la ayuda de los chicos, porque o eran los chicos lo que le decían, lo que les hacía falta para salir de la droga. Porque lo sabemos, lo que pasa es que, que solos no podemos, ¿no? Y sin la ayuda del Señor, pues menos todavía. Entonces, a través de, de estos chicos y el buen discernimiento de Madre Elvira, pues, pues se hicieron... ...poniendo unas reglas, unas actitudes vitales... ...hasta que llegaron unos chicos que le dijeron... ...oye, podemos rezar contigo... ...entonces ella le dijo, bueno, pues si queréis rezar... ...pues ya se empezaron a, a... ...se empieza el día con el rosario... seis y media de la mañana... ...y luego se, se lee la lectura del día... ...del evangelio... ...y luego alguien hace una apuesta en común... ...de qué es lo que está viviendo hoy... ...en base a la luz de ese evangelio... ...y luego se comparte el último periodo... ¿no? ...que es un poco la cristoterapia que llamamos... ...que es como pues a lo mejor si hay con algún, con algún hermano que hemos tenido una, una dificultad, no la hemos hablado, si la hemos hablado, qué es lo que hemos vivido, si lo hemos aclarado con él, sino así toda la casa nos conoce y sabe cómo ayudarnos, nos hacemos, y cada uno se ve reflejado en él. Entonces una, es una terapia muy buena porque realmente es todo además a luz del Evangelio, con lo cual lo que el Señor nos dice, ¿no?, que lo de cuántas veces hay que perdonar, ¿no?, pues pues cuando no consigo perdonar estoy mal. Eh, la conclusión, que es un evangelio muy puesto en práctica, al día a día, y esto nos ayuda a mí, me ha ayudado muchísimo. Eh, y luego, por otro lado, lo primero que se recibe cuando uno llega a la comunidad es el ángel de la guarda. Es un ángel que es un chico que ya ha superado sus primeras dificultades y que acompaña, que ya tiene más de seis meses de comunidad, y que acompaña al que acaba de llegar 24 horas. Eh, para, no es su guardia civil, sino es el que, para que no esté solo, sobre todo, ...que no nos ataque la tristeza... ...porque empezamos a... ...viene nuestro futuro, nuestro pasado de inmediato... ...y nos ataca... ...todo el rato, todo el, al estar lúcidos... ...todo lo que hemos hecho mal, sale... ...entonces a través de... ...yo creo que luego con el tiempo... ...yo me he dado cuenta que a través de la adoración... ...va saliendo todo lo malo que tenemos dentro... ...que tengo dentro... ...y que el Señor se lo va... ...lo va arreglando, porque yo solo no puedo... ...para mí era solo momentos al principio... ...que veía todas estas cosas ...y, y me deprimían... Pero llegó un chico un día, no sé quién, y me dijo... ...pero tú entregaselo al Señor, no te quedes con ello... ...todo lo que salga de ti, entregaselo. ...y lo vas confesando... ...y esto va limpiando tu, tu corazón... ...y bueno, a través de mucha confesión... ...mucha oración, ¿no?... ...y luego, durante el día... ...pues con los ángel de la guarda... ...pues vamos a trabajar al campo, al, al, al huerto... ...o al bosque, o lo que nos toque... ...a lo mejor se puede hacer limpieza... ...prácticamente todos los trabajos que son casas... ...que están retiradas de las ciudades... ...que están en el campo... ...pues todo lo hacemos nosotros... ¿eh? ...la albañilería, fontanería... ...pues gracias a Dios... ...bueno por un lado... ...por suerte, o por desgracia... ...pues hay mucho albañil que se ha drogado... ...y vienen para ayudarnos... ...el Señor los llama luego a la comunidad... ...para... ...al mismo tiempo que reconstruimos las casas... ...pues reconstruyemos nuestra vida... ...y de una forma gratuita... ...aprender el valor del trabajo... ...al gusto por trabajar... ...no por cobrar al final de mes... ...que es un valor que creo que todos... ...hemos tenido muy destrozoneado ...que hemos trabajado solo por el dinero... ...y cuanto más rápido y mejor más acabemos, era mejor... ...en cambio en comunidad se aprende estos valores... ...que son el trabajo, la amistad verdadera... ...con el ángel de la guarda desde el principio... ...y la oración... ...digo la oración en tercer lugar porque en un principio... ...pues no es que yo claro. ni iba a misa ni rezaba a rosario ni nada... ...pero sí que desde el primer día... ...estamos invitados a ir a la capilla... ...y yo ahí de a rodillas he visto a chicos que, que pedían perdón... ...decían Señor perdóname por todo el daño que le he hecho a mi madre yo aunque tenía un corazón muy duro al principio, que no quería ni creer, ni rezar, ni nada, pues yo escuchaba a este chico que decía, pedía perdón por todo el daño que le ha hecho a su madre y eran como flechazos a mi corazón, que decía, me hacían pensar en la mía. Y luego decía, perdóname por todo el mal que he hecho. Y yo veía todo el mal que había hecho. Entonces, al estar lúcido, pues como que va saliendo todo y se va resanando. Pero bueno, es un camino largo y que siempre estamos acompañados, con lo cual, y todos tenemos un, un perfil parecido. ¿eh? y y bueno, pues nos vamos ayudando, aconsejando.
0: Y entonces la Madre Elvira comienza esa experiencia, poco a poco se va cuajando este estilo que nos está relatando, de amistad, de trabajo, de oración, y se ha ido extendiendo ya, se aprobó naturalmente, ya estas comunidades se aprobaron por la iglesia, se han ido extendiendo distintos lugares, por ejemplo, Lourdes, no hace mucho has estado allí. Pero creo que nos has traído un audio, una canción donde se oye a la propia Madre Elvira, ¿verdad?
2: Sí, así es. Un poco explica ella, mejor que yo seguramente, cómo, cómo los chicos sacamos estos dones que tenemos y, y como ella pues eh, ha visto ¿eh? y cómo como podemos llegar a, a sacar de pues eso de a lo mejor estar tocando como Luis en un garito de noche de, de mala muerte pues mm. a estar tocando para el Señor y, y transmitir a todos los que estamos allí no
0: pues vamos a escucharla y nos vas traduciendo lo que va diciendo la madre Elvira Muy bien.
3: con
2: Cantamos con alegría al Señor que nos
3: salva. Esta es
2: la razón por la cual hemos puesto esta cinta. Os
3: invitamos a anche spiritualmente.
2: involucréis también espiritualmente. Con el corazón, el
3: alma, en La
2: explosión de, de los
3: cantos. Acoger
2: este medio que, que de transformación,
3: a todas las personas que lo han realizado, son lo que escucharéis, bullo, son personas que han salido de la oscuridad, de la angocia, tristeza, y la angustia. De, de la confusión senza un perqué, de una vida sin sentido, sin un porqué, sin horizonte,
2: sin color ni sabor.
3: una vida sin color, ni sabor, el
2: drogado es solo un evidencia de una tradición de corazón en los valores esenciales.
3: Loro ellos
2: sienten desde dentro que la vida esconde un precioso tesoro
3: y que anhelan y quieren y desean ver en nosotros este tesoro que es la paz, la armonía en la familia, el perdón recíproco, la, de la, la, la seguridad del amor, la fidelidad,
2: aun cuando atravesamos la cruz. Hoy demasiados jóvenes desilusionados Eligen la heroína como la droga, la coca, el hachís, las pastillas, el alcohol
3: Porque en el fondo quieren provocarnos
2: para ayudarnos a pensar
3: Lo
2: que escucharemos
3: nos invita a abrir el corazón
2: hacia la esperanza
3: el y la ricerca, ...que
2: nace a través del camino... Propia. ...la búsqueda... ...que la comunidad nos propone.
3: Estos
2: jóvenes nos quieren decir cantando... ...que han encontrado, la perla, encontrado
3: la perla preciosa. Y la, trovata nel cuore di un dio y la hemos encontrado... Fatto un ...en un en corazón Jesús. de un
2: Dios... ...que se ha hecho hombre...
3: ...para, capirci, para, para, para
2: entendernos, acogernos... ...para perdonarnos... Amarci, Amarnos, para consolarnos y, guarirci, y para sanarnos,
3: transformando, transformando nuestras tinieblas en luz, en joya, nuestra tristeza en, en alegría, en amicizia, la soledad en amistad, egoísmo en dono, el egoísmo en donarse, la lucha en, pace,
2: la lucha en paz,
3: el odio en el amor, el el
2: mi pecado en misericordia, en vida, la muerte en la vida, a la vida. Esta es nuestra experiencia de cada día
3: que nosotros que hemos reconocido
2: que queremos liberarnos
3: de nuestra droga
2: la cual no tiene la última palabra
3: porque Jesús el Cristo es la verdadera única
2: respuesta al corazón humano si no te lo crees
3: con Jesús te decimos
2: ven y verás buena escucha
3: y que seguimos cantándole al Señor con
2: alegría pero sobre todo con nuestra vida
0: está contando juan garcía cómo se funciona cómo viven estas comunidades realmente algo del señor algo de maría bueno pues vamos terminando esta entrevista juan y lo hago pues con unas preguntas así a bote pronto sin avisar pues lo primero que se te ocurra pues después de todo este proceso de la noche a la luz un camino ahora ya con el señor con la virgen en la iglesia y pues así primera pregunta quién es para ti jesucristo
2: bueno, Jesucristo para mí es eh, esa persona que, que me ayuda ¿eh? cada día y, y es quien me enseña a vivir cada día ¿eh? y cuando me encuentro con él en la Eucaristía diario, yo, algo que me he propuesto saliendo de la comunidad es el pan de cada día alguien me ha enseñado dice ¿qué es el pan de cada día para ti? ¿el de la mesa o, o el de la misa? entonces ahí, como que para estar en la gracia también, para poder recibir el pan de cada día, tengo que estar en la gracia como que que me ayuda a mantenerme en la gracia, en el bien. Como que todo lo que me angustia o lo que me da miedo o, o no sé cómo hacer, se lo pongo en sus manos. Yo cada día rezo el rosario, me he propuesto, saliendo de la comunidad, no lo, a lo mejor los tres, pero si puedo lo, lo rezo. Pero como mínimo uno y por la mañana, poner todo en sus manos y le pido ayuda con, con todas las pequeñas cosas. Y todas las oraciones de tanta gente que, que se apoya un poco en mí... Porque dice bueno, tú, te hace mucho caso a ti el Señor, ¿eh? Yo te pido mm. oraciones, digo, pero bueno, digo, tú dámelas, que yo las pongo en, la, en la lista de, en la larga lista de personas que, que creo que el Señor me da, la, que Él me da la fuerza de, de soportar tanto, tanto, sufrimiento de tantas personas que yo no me lo cojo en mí, porque no podría con ello. Mm. Y en cuanto me olvido un poco y veo que me estoy hundiendo un poco, pues bueno, gracias a Dios están las adoraciones que hacemos ahí en, en la parroquia de Covadonga, que donde está el Padre juan lu Patricia y compañía, que todos los miércoles fielmente ofrecemos de tres y media a 4 y media de la tarde, pues ese momento de, de siesta, ¿no? Como, pero yo me veo delante del Señor, le pongo todo lo que todas estas personas que me piden ayuda, para que no sea yo el que las ayuda, sino a través de mí.
0: Así pues, relación con el Señor, ante todo pues recibiendo la Eucaristía, haciendo oración, confesando también, ¿verdad?,
2: Sí, para. de hecho, la confesión, cada vez que me equivoco, pues tengo esa oportunidad que, que vamos, que es como una tranquilidad porque, como escuché una melía hace poco, uno va al médico y a lo mejor te cura o no te cura, pero sabes que vas a confesar y el Señor... Te cura seguro.
0: ¿Quién es para ti la Virgen María?
2: Pues la Virgen María es esa otra madre que yo no conocía, que es la madre de todos, pero que, que me da también... Es como que esa esperanza todo el rato de que, que no te preocupes ya esto estás así, estás equivocado no te preocupes, ya que hay siempre, que todo puede ser eh, que todo puede ser, que me da esa esperanza que, que me ayuda con la oración que que aunque caiga en lo que sea, ella está ahí para tenderme la mano ¿no? para, para que cada vez que pues que no consigo hacer todo lo como yo quiero pues como que me da paz, que me dice no te preocupes que, que no estás solo. Siento su, su presencia, ¿no?, con los pies en el suelo. ¿eh? Y, y que ahí en Lourdes, que he estado bastante, casi cuatro años, pues me he dado cuenta de su presencia cuando me he ido y he vuelto. Porque estando allí no me he dado cuenta de la paz que me daba, pero cuando he vuelto he, eh, he notado esa presencia suya fuerte y, y que me da paz. Y que es donde puedo dejar ahí todas esas... Todos esos errores míos que todavía hoy cometo, cosas del pasado que siguen saliendo, como que me las arranca de, de mi corazón. ¿eh? y Bueno, no sé si me estoy expresando muy bien. Pero... Muy bien,
0: muy bien. ¿Y qué es para ti la iglesia, el sacerdocio? Que supongo que antes pues, pues menospreciarías como tantos jóvenes verdad de la movida.
2: Bueno, yo puedo decir que en mi caso, no sé por qué, yo siempre he respetado muchísimo a los sacerdotes. Uh -huh. no, ni lo he pensado en lo que hacen no hacen. no Ni siquiera estas voces negativas que salen siempre... De lo de lo que se hace mal no mm. de todo el bien que se hace y que yo me siento defender a capa de espada cada vez que oigo a alguien hablar mal de un sacerdote pues yo digo mira yo los que yo conozco he visto cómo dan su vida que he convivido con ellos 24 horas cómo dan su vida 24 horas al día luego son personas humanas que se equivocan como todos y es más yo creo que están más tentados que nadie porque el mal le interesa mucho hacer mala publicidad ¿Quién mejor que hacer caer en una tentación a un sacerdote para desprestigiar pero que yo puedo decir que son las personas que, que en cualquier momento del día yo les he pedido ayuda o para mí o para otras personas y han estado disponibles. Y eso yo creo que, que no todos somos capaces. Y, y para mí son eh, la familia, la iglesia es la familia, con todas estas pobrezas y límites, pero que están siempre ahí, con esa tendencia a hacer el bien. Y hay personas que, bueno, yo me sorprendo que es tal bondad que, que no les llego yo de la sola dos zapatos y que me impresiona. ¿Cómo se si puede ser tan bueno? ¿Cómo se si puede ser? De verdad.
0: <ríe> ni, ni, ni te pregunto, claro, por la madre Elvira, porque eso ya es la, la bondad hecha mujer, ¿verdad?
2: Bueno, esa es otra madre. Yo tengo tres madres. ¿eh? <ríe> <ríe> mi madre, bueno, eh, mi madre que me ha puesto en el mundo, luego la madre del cielo y luego la madre Elvira, ¿eh? que en una ocasión mi madre se encontró con madre Elvira en la JMJ, también muy... En la de aquí de Sí, en la del 2011, sí. 2011, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y también fue a través de mi hermana, porque mi hermana no, 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 no le ha entrado mucho de todo esto que estamos aquí hablando. Que yo espero un día, pues, en el, su corazón, lo que estamos sembrando a través de la oración. Pero quería que mi hermano, que estaba en una actuación del credo, pues que dejara la actuación para venir a, a saludar a mi madre a la calle Ibiza. Y yo le dije, mira Isabel, está haciendo una actuación ahí, no puede abandonar. Más bien, tráete tu mamá aquí. Y por casualidad, Diosidad de la vida, pues... Madre Elvira llegó y nosotros queríamos que reposara... ...descansa que viene del viaje y dijo... ¿qué reposar ni que niño muerto... y a mí con los chicos ahí de actuación... ...quiero estar con ellos... ...quiero saludar primero... ...y ahí se encontraron... ...y madre le dijo... ...gracias Madre Elvira porque me ha salvado a tres hijos... ...Madre Elvira le dijo... ...dáselas a la Virgen María porque yo no he hecho nada... ...o sea... ...así... ...y lo dice pero vamos con... ...con tal humildad... ...que no ha he hecho nada se llama dar su vida completamente, ahora está consumida, y bueno, viéndola como la vimos el otro día, hace dos semanas, pues uno puede pensar de estar triste, pero es que yo no yo la vi como era ella, aunque no hablase, pero cómo se expresa, y como quiere mostrarnos a todos que hay que luchar hasta el último segundo de la vida, que aunque se esté mal, feo, torcido, da igual, tú lucha hasta el final, tú, y que se puede, ¿eh? y que se puede ser feliz.
0: Pues precisamente te iba a preguntar, tú, por pues eso, hablas con muchos jóvenes, te encuentras gente, bueno, jóvenes o no tan jóvenes, que están muy mal. ¿Tú qué le dirías a alguien que diga, mira, si es que yo para qué, si es que no tengo solución, si es que si es que para mí no hay esperanza, ya no me queda más que eso, pues prepararme a, a morir? ¿Qué le dirías a alguien que, que cree que ya la noche no tiene salida hacia la luz?
2: Yo diría que, que probasen, que probasen hacer una semana de prueba, unos días, que por lo menos llegaran a, llegaran a ver la comunidad, a los chicos, a ver sus ojos. Eh, que, porque yo puedo contar maravillas de la comunidad pero cuando uno llega a una casa del cenáculo si alguien va a Lourdes, que busca el cenáculo porque ya habla, la casa habla el orden que hay, limpieza la sonrisa, los ojos, la luz que hay en los ojos de los chicos, eso ya habla no tenemos que, como yo ahora que solo se oye mi voz eh, seguramente son cosas que he vivido y tienen otro sonido pero cuando uno llega y, y percibe con su corazón lo que hay en el cenáculo a uno les cambia Ey, por lo menos probar, das una oportunidad por muy no creyentes que, que somos, porque yo no lo era tampoco no, no creía ni en nada ni nadie, pero llegando allí poco a poco va calando y la esperanza pues va creciendo, pero que siempre hay un poco de esperanza, si alguien llega a hablar conmigo es porque un poco de esperanza tiene
0: claro que sí, bueno pues la última pregunta que hacemos normalmente en estas entrevistas verdadera y falsa felicidad tú has probado esos atajos del mundo de la droga y ahora vives simplemente eso una vida cristiana en seriedad en profundidad tú cómo compararías pues lo que vive una persona sin Dios y, y metiéndose en esos atajos a un falso paraíso y lo que es la felicidad cristiana
2: bueno yo hoy en día también o sea que por ejemplo el otro día encargué un móvil y nuevo porque el mío ya no no puede más ni mandar mensajes ni decir es una odisea pero siempre está esa tentación de la tecnología, la, la, cómo llena ¿no? hoy en día. Pero me alegro mucho que gracias a la oración, y pues no tengo todavía esa. Pero sigo notando que el tener la tecnología, la novedad y todo esto, y cómo, cómo puede llenarse la vida, no solo con droga no, o alcohol o, o el éxito ¿no? de un buen coche, como que a lo mejor yo, eh, pues ya viniendo aquí, no es a lo mejor lo que yo quiera ahí hablar en la radio para que todos me oigan, sino vengo por lo que vengo, por el Señor, y porque me habéis pedido y y os lo agradezco, pero el estar aquí, el, cada vez que quedo un jueves con un chico, y a lo mejor, pues ese me día estoy cansado, digo, ¿cómo me echaría a la siesta? Y en vez de echarme la siesta, me voy a ver a ese chico, y luego, además está el grupo de oración, luego veo a los padres, me siento tan amado por los padres que no merecido, y eso es lo que llena mi corazón, el, la, el superarme para hacer el bien para otro. Cuando lo hago para mí, mmm, sí, la tecnología, pero... Dura dos, tres segundos. Ya luego ya sabemos lo que es un móvil, un coche. Y un coche ya, a mí mientras que me traiga me lleve. Sí, me gustaría un BMW y todo esto, pero ¿para qué? Al, al final, si me quita de estar en, de, de, con las personas o de, de pensar en cosas materiales en vez de en personas que realmente están sufriendo, me voy andando a los sitios. Realmente es un, algo que hay que experimentar. ¿no? Y a un chico me decía, ¿qué puedo hacer yo para, para salir...? yo, pues mira, empieza por una iglesia. Y estate allí, escucha, solo escucha. Apaga la radio de la cabeza un poco y escucha. Simplemente. Y luego otro día prueba a hablar con un sacerdote. No, en confesión. Simplemente habla con él. Uh -huh. Y dile, cuéntale un poco. Ya verás que un sacerdote no está ahí para juzgarte, sino que te tiene mucha experiencia psicológicamente hablando y sobre todo está iluminado por Dios. Entonces nos va a dar una luz, seguro, y empezar un caminito ahí, luego un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a Juan García que ha compartido con nosotros este testimonio, que está ahora encargado pues de, de ver esa posibilidad de abrir nuevas casas aquí en España, del Cenáculo, y ya digo, todos los oyentes comprometidos a, a orar y a poner de su parte para colaborar en esta obra, pues ante todo eso, con la oración que como creo que ha quedado muy claro en el testimonio, lo principal, cuando se reza y si Dios quiere algo, sale. Lo material ya llega, ¿verdad? Ya llegará. Sí. Pues muchísimas gracias, Juan García. Y nada, esperamos volverte a tener aquí con frecuencia. Esta es tu casa.
2: Cuando queráis. Muchas gracias a vosotros.
0: Pues así termina, queridos amigos, esta edición del Hombre de Dios, donde hemos tenido esta entrevista en una versión reducida. Como os decía al principio, podrías escuchar la entrevista completa el próximo viernes, en lugar de mucha gente buena que no podemos tener con nosotros, la noche de viernes al sábado. Realmente ya es el sábado, 12 de la noche a una y media de la madrugada, la entrevista completa. ¿Te ha gustado, verdad que sí, Paloma? Sí, me ha encantado. Bueno, pues recordamos a nuestros oyentes que cualquier comentario pueden escribirlo en nuestro Facebook, El Hombre de Ollidios, que también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico del programa. El hombre de hoy y dios arroba radiomaria.es así que pueden solicitar esta entrevista o cualquier otro programa llamando al 902 500 518 o en nuestra página web. Pues os dejamos que todo lo que hemos oído, oído hoy nos aproveche a todos. Que el Señor os bendiga y hasta el próximo programa, si Dios quiere.